0: Hallo, daar zijn we weer met een nieuwe podcast. Antonia en ik zitten hier weer gezellig bij elkaar en we hebben weer een leuke onderwerpen bedacht. Dus we gaan snel van start, want ik merk dat wij heel makkelijk de tijd voor de podcast volpraten. Dus Antonia, leuk dat je er weer bent. Wat is het onderwerp van vandaag? Wat heb je meegenomen?
1: Ja, nou, dankjewel. Monique, voor die introductie weer welkom luisteraars bij de Best Friends with Finance podcast... De aflevering van vandaag heb ik als onderwerp gekozen debiteurensoftware, wat ook wel credit management software heet. In de meeste bedrijven is er wel een vorm van debiteurensoftware beschikbaar. Het wordt alleen A, niet altijd gebruikt. En um, zeker bij ondernemingen die koeiend zijn of niet zo heel groot nog, is toch vaak een beetje het, het gevoel van... Hey, heb ik dat eigenlijk wel nodig? Wanneer ben ik daar groot genoeg voor? Wanneer loont dat nou om dat te implementeren? En hoe groot is dan zo'n implementatie? Dus ik had echt zoiets. Ik krijg in mijn opdrachten echt heel vaak de vraag. Hebben wij software nodig? Hebben wij daar echt nou een externe oplossing voor nodig? 9 van de 10 keer is eigenlijk het antwoord gewoon ja. Ja.
0: Ja. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken dat dat heel duur is... om daar speciale software voor aan te schaffen. Ja,
1: en dat was voorheen ook zo. Vroeger had je natuurlijk, dat moest je allemaal op eigen servers... dat moest allemaal naast een, een uitgebreid ERP of groot boekhoudpakket... financieel pakket moest dat draaien. Dus daar had je een serveromgeving voor nodig. Nou, Dat loopt natuurlijk best wel in de papieren, zeker als je niet een eigen IT-afdeling hebt... En je moest het allemaal echt kopen. Tegenwoordig heb je natuurlijk zoveel cloud oplossingen... en zijn er dus ook veel meer relatief kleinere spelers zeg maar, op de markt... die zich echt richten op de kleinere ondernemingen ook. Ja. En die daar gewoon hele goede oplossingen voor hebben. Die echt, het loopt echt niet meteen in de papieren qua implementatie niet... maar ook qua kosten per jaar niet. Je hebt echt hele goede oplossingen... Nou, dat kost je misschien een
0: paar tientjes per maand. Oh, nou, dan, dan is dit zeker een hele interessante podcast. Want ik denk inderdaad dat er heel veel vooroordelen over zijn. Dus nou, neem ons maar eens mee in de wereld van de credit management software. Dan kunnen we daar heel veel van opsteken. Leuk onderwerp. Ja. Ja, leuk. Ja,
1: ja, het is iets wat ik gewoon veel tegenkom. En dat is echt bij kleine bedrijven en grote bedrijven. Het is overal eigenlijk wel relevant. Dus ja, heel graag neem ja. ik jullie mee. Nou ja, voordat we uh, echt dieper op het, uh, op het onderwerp ingaan, is het misschien wel goed om even te benoemen van nou, wat is nou eigenlijk debiteurensoftware? Ik had al eerder gezegd dat het ook wel als credit management software uh, genoemd is. En het is echt een hulpmiddel wat bedrijven helpt bij het beheer van hun openstaande facturen en debiteuren. Het automatiseert processen zoals facturering, herinneringen sturen, betalingsverwerking. Eh, en het bijhouden van dus de financiële transacties die je maakt als bedrijf. Nou, kan je het zo groot en zo klein maken als je wil. En daarin eh, heb, je, heb je eigenlijk misschien, als je nu hier naar zit te luisteren. en je denkt: Oh, maar ik heb al een, ik heb al een boekhoudpakket. Mm -hmm. En eh, daarin worden mijn facturen eigenlijk al automatisch verstuurd. Um, en er zit ook al de mogelijkheid in dat ik, een, uh, als, als het dan te laat betaald wordt, of als er een betalingstermijn op zit, dat ik dan een herinnering uh, verstuur. Eigenlijk heb je dan al een vorm van debiteurensoftware. Dus het, het is ook eigenlijk niet groter en spannender dan, dan dat stukje wat erin zit.
0: Alleen, het kan ook veel mooier en veel groter. Ja, ja. Dus, maar het is dus sowieso dan heel goed om eerst even te kijken wat je boekhoudpakket al biedt. Ja. Voordat je, inderdaad Voordat je iets externs kijken. voor je apart pakketten aan gaat schaffen. Tip 1.
1: Tip 1, ja. Kijk altijd, ik, nou ja, en dan is tip 0, 0 dan, <laughs> zeg maar. Is dan eigenlijk nog van, bedenk ook eerst eventjes goed, wat heb je nodig? Ja. He, het is voor dit soort dingen altijd goed om te kijken uh, voordat je uh, rond gaat kijken wat er eigenlijk is. Mm -hmm. Of dat je uh, demo's gaat opvragen of gaat, gaat onderzoeken wat er, uh, wat er mogelijkheden zijn. Eerst even goed bedenken van hé, hey, wat heb ik nou eigenlijk nodig? Waarom komt deze vraag eigenlijk op bij ja. mij? Wat mis ik nu nog? Mm -hmm.
0: Maar ik kan me ook voorstellen, jij zegt natuurlijk wel uh, bedenk even wat je nodig hebt. Als je helemaal niet bekend bent met wat uh, die pakketten bieden... Weet je natuurlijk eigenlijk ook niet wat je nodig hebt.
1: Nee, nee, en dan kan het wel heel nuttig zijn... om gewoon inderdaad eens een demo ja. of twee of drie... bij verschillende leveranciers aan te vragen. Zodat je gewoon iets meer gevoel krijgt. De meeste, meeste leveranciers hebben tegenwoordig ook wel een, een soort hele korte... In, Film, filmpje. indrukken, ja. filmpje uh, of een whitepaper op hun uh, op website staan. Dus daar kun je ook best wel snel aankomen. Ja. En dan heb je iets meer gevoel inderdaad... Bij wat zo'n tool nou kan. Ja. Uh, ik zit op het moment bijvoorbeeld ook bij een opdracht. Daar, daar hadden ze geen idee, de mensen. Uh, van nou, wat, wat kunnen we daar nou eigenlijk van verwachten? Ja. En, en wat moeten we dan eigenlijk hm. willen? Nou ja, dan, dan doe ik dat inderdaad ook. Dan dus zeg hm. ik, nou jongens, dan gaan we eerst de demo's
0: plannen. Ja, en dan komt vanzelf los van, oh maar als we dit kunnen, willen we dit ook? Of nou ja, ja. dan, komt, dan ja. komen mensen wel op ideeën, ja. Ja.
1: Dus, maar het, los daarvan is er altijd een, een basis aanleiding waarom je erover nadenkt. Mm -hmm. En dat pijnpuntje is altijd ook wel goed om even in je, in ja. je achterhoofd te houden. Als je gaat kijken van, hé, hey, maar dit ziet er heel mooi uit en het kan heel veel. Maar lost dit nu eigenlijk wel mijn probleem op? Ja, dat is een goede. Nu we een beetje hebben gehad over wat dan debiteurensoftware software is. Is misschien goed om eventjes te kijken naar de voordelen ervan voor uh, de ondernemer. Mm -hmm. En ik wil daar gewoon ook even... Bijzeggen dat het niet uitmaakt hoe groot je bent. Die voordelen zijn eigenlijk voor alle ondernemers hetzelfde. Het eerste voordeel is dat je verbeterde cashflow krijgt. Ja. He, doordat je die software gebruikt gaan jouw klanten sneller betalen. Waardoor je cashflow verbetert. Vooral voor start-ups en kleine bedrijven die, die gewoon afhankelijk zijn van een constante cashflow. Is dit gewoon superbelangrijk. Ja. En dan kunnen ze blijven groeien. Dan weet je gewoon waar je, waar je aan toe bent. En dan heb je die flow. Hè? Dus echt die, die gang van dat geld door je
0: bedrijf. Dat loopt
1: gewoon lekker door.
0: Ja, zonder dat je daar ongelooflijk veel handwerk aan hebt te, te verrichten.
1: Precies. En dat is ook eigenlijk meteen de, de, de tweede voordeel van debiteurensoftware. Tijdsbesparing. Oh, ja. Ja. De debiteurensoftware automatiseert repetitieve zaken. Dus hè, het versturen van herinneringen. Het beheren van je betalingen. En dit bespaart ondernemers gewoon ontzettend veel tijd, die waardevolle tijd, ja. die, hè, die ze dan gewoon kunnen besteden aan hun business draaien. Ja. Want als je dit automatiseert, dan hou je gewoon tijd over voor andere dingen ja. die je niet kan automatiseren. Hè, waar echt de ondernemer zelf ja. voor nodig is. Derde voordeel is minder fouten. Het verminderen van handmatige invoer. Hè, dan hebben we het natuurlijk ook echt over die uh, facturen met de hand maken. Uh, er sluit zomaar ja. zo'n foutje in. Uh, herinneringen met de hand versturen. Net even het verkeerde factuurnummer hmm. erbij. Ja. Uh, vermindert gewoon de kans op fouten. In, uh, en ook in de financiële transacties. Dus uh, als je het ook gaat gebruiken voor het afletteren van je betalingen die binnenkomen. Heb je gewoon grotere nauwkeurigheid. Nou ja, en dat is in finance is dat natuurlijk gewoon echt... Goud waard. Ja. Absoluut. Je klantrelatie behoudt. software is toch iets wat, wat bedrijven in staat stelt om op een professionele manier met hun klanten om te gaan. Zeker als het dan gaat om betalingsachterstanden. Mm -hmm. Je kan het goed vastleggen en je kan op die manier je relaties gewoon ook heel ja. goed beheren en behouden. Hm. Omdat je er ook kort op zit.
0: Ja, je laat het ook niet uit de hand lopen natuurlijk, precies. waardoor iedereen zaggerijnig wordt en uh, ja. Nou ja, het uh, contact ook minder, uh, minder soepel loopt.
1: Inderdaad, precies dat. En je, je bent er gewoon op tijd bij, je kan gewoon nog op een normale manier het gesprek voeren. <laughs> ja. Want op een gegeven moment, ja, als je het dan te lang laat liggen en het te, te, te lang open staat, ja. dan, is het gewoon, dan is het gewoon niet leuk meer om te bellen en dan is het aan de andere kant ligt het gevoelig en bij jou ligt het inmiddels heel gevoelig. Dus... Voor je klantrelatie ook ontzettend belangrijk. Nou ja, dan als laatste voordeel eigenlijk. Rapportage en inzicht. He, door, ja. Doordat je die software hebt. Uh, die komen vaak met, met een x-aantal gedetailleerde rapporten. Met inzichten uh, die je echt krijgt over je eigen financiële situatie. En dan kun je dus betere beslissingen nemen. Ja. Nou, dat haakt weer helemaal lekker in op het uh,
0: KPI-topic uh, wat we laatst hadden. Absoluut, absoluut. Ja. En, en wat ik ook nog wel als voordeel zie, is wat je natuurlijk vaak bij kleinere bedrijven ziet, is dat er uh, maar één iemand is die met het uh, debiteurenbeheer bezig is. Dat het natuurlijk nu nou ook heel makkelijk is om te zorgen dat het doorloopt als diegene vrij is of, met, uh, of ziek of andere dingen te doen heeft. Dan blijft dat in ieder geval niet ja. liggen. dan gaat dat natuurlijk gewoon toch lekker, uh, lekker door.
1: Ja, zeker. Hm. zeker. En dat is, uh, ja, dat is gewoon een, hele, ja, dat is een heel belangrijk voordeel. En dat gaat ook inderdaad voor meerdere en dat is dan inderdaad eigenlijk ook al bij relatief kleine ondernemingen... is mm -hmm. dat ook al een factor. Hè? Want ook die moeten ja. wel eens op vakantie... en dan wil je het eigenlijk over kunnen dragen.
0: Nou ja, misschien wel juist bij kleinere ondernemingen. Ja? Want je zei natuurlijk net al, ik heb ook nog wel een beetje in mijn hoofd... Hoor, van nou, dat, is, dat is heel duur, er zit heel veel implementatietijd... en heel veel implementatiekosten aan vast. Maar je zei net al, nou, dat is helemaal niet meer. Het kan tegenwoordig gewoon in de cloud... en kan allemaal veel, veel makkelijker... Ga je daar zo meteen ook nog op in? Vanaf welke omvang van een bedrijf is het ja. nou interessant om ja, dat te doen? Zeker.
1: Ja, zeker. Ja, want als je dan deze voordelen hoort en, en je denkt... Nou ja, hè, dat wil iedereen dat wil wel. Iedereen, hè? Ja. Elke ondernemer ziet dat gewoon lekker zitten. Um, en het goede nieuws hierin is... dat voor elke ondernemer werkt eigenlijk deze software. Het ja. is echt niet alleen maar meer... beperkt dat het nuttig is voor grote ondernemers. Kijk, alle verschillende bedrijven hebben daar natuurlijk wel weer eigen voordelen ja. en eigen na of nou ja nadelen heb je er eigenlijk niet van, nee. maar hebben een eigen specifieke pros die ja. je dan op, ja. je, op je lijstje hebt en die wil ik wel eventjes doorlopen. Dat is inderdaad wel een hele goeie. Nou, als je dan kijkt, dan gaan we even gewoon van kleine groots, groot. Ja. Even eh, al beginnen. Ja. En voor de kleine bedrijven en de startups kan het echt een game changer zijn. Oké. Okay. En dat is en het is heel grappig want dat nogmaals, De meeste ondernemers hebben echt zoiets van... Ja, dat is niet voor mij en ik ben geen hmm. grote multinational... en nee. ik heb geen team van tien man daar zitten hmm. die dat moet geen doen. Geen duizend
0: facturen in de maand. Nee,
1: geen duizend facturen in de maand. Waarom is dat nou die gamechanger? Het stelt ze gewoon in staat om professioneel en efficiënt... met hun financiën om te gaan. Ja. Zelfs als je dus maar beperkte middelen hebt. Het verbetert die cashflow, hè, die dus nee. heel belangrijk is. Daar hadden we het net ook al over. En het vermindert gewoon het risico op wanbetalingen. Ja. Wat zeker in zo'n vroege stadium van, van je bedrijf gewoon echt cruciaal ja. is dat je dat geld binnenhaalt. Nou, wat ook vaak zo is, is dat bij kleine bedrijven en start-ups of hè, kleinere ondernemers werken vaak met een flexibele schil, ja. hebben soms een virtual assistant of hebben soms een PA die, die bepaalde hm. zaken voor ze oppakt. Op het moment dat je een dedicated software hebt, of je hebt in elk geval een vaste plek waarin je proces loopt en waarin je uh, je, 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 je debiteurenbeheer belegt en je, en je financiële mm -hmm. zaken, is het samenwerken ook veel makkelijker. Ja. Hè? Ja. Want dat zijn je allemaal cloud oplossingen tegenwoordig, dus je kan een ander gewoon op afstand toegang geven en die kunnen dat dan voor je beheren. nou ja Dan, dan wordt het eigenlijk nog weer ja. makkelijker. Middelgrote bedrijven is debiteurensoftware, hè? want eigenlijk het grappige is dat het een soort optelsom wordt. Ja. Dus uh, zo, je kan het een beetje zo zien... Van, nou, hè, de, de middelgrote bedrijf heeft en de voordelen van een klein bedrijf... Ja. plus dan nog uh, het voordeel dat, dat ze kunnen groeien... zonder extra administratieve ja. lasten. Hè, dat is natuurlijk vaak een beetje het probleem... op het moment dat je dan ineens heel hard gaat groeien... dan heb je extra mensen nodig... om dan al die repetitieve taken voor hun rekening te nemen... Ja. Maar dit automatiseert dan die processen...
0: en dat zorgt gewoon voor een gestroomlijnde financiële operatie. Ja, Dat vind ik echt een heel goed argument. Want wat ik heel veel in de praktijk zie... is dat bedrijven die heel erg hard groeien... eigenlijk veel te weinig aandacht hebben voor financiële processen. Omdat ze zo ongelooflijk hard aan het werk zijn om de omzet de deur uit te krijgen... zijn ze helemaal niet bezig om te zorgen dat er dan ook vervolgens geld binnenkomt. Ja. Dus als je dit nou gewoon op voorhand al geregeld hebt... Nou, dan kun je groeit het in, met je mee? Dan groeit het met ja. je mee, ja. En nou, precies dan, dat. Ja, ja, die vind ik echt heel. Denk van, nou, als je echt je bedrijf aan het opschalen bent, dan zou je eigenlijk deze als standaard moeten meenemen. Ja, want ik,
1: hè, zelfs ik zie het bij hele grote hmm. bedrijven. En die vooral bedrijven die, die nou ja, echt scale-up zijn, inderdaad. Ja? Dat dus die fase na die start-up. En dat ze echt explosief aan het groeien zijn en dan is het heel erg sales driven, zoals ja. we dat dan zo mooi noemen. Mm -hmm. Eigenlijk is, is, is zijn de verkoopteams zijn gewoon de baas, want daar draait het allemaal ja. om, want die brengen de omzet binnen. En wat je echt gewoon vaak ziet is dat, dat dus de, administrat de financiële administratie gewoon vergeten wordt. Ja, er is gewoon geen tijd voor. Er is gewoon geen tijd voor, levert niks op, dus wordt ook niet in geïnvesteerd. Nee. En als je nou zorgt dat je eigenlijk in de start-up fase al toch wel een redelijke vorm van, van solide hmm. financiële administratie software hebt ja. heb draaien... dan kan dat tot op zekere ja. hoogte. Hè? Want op een gegeven moment ontgroei je dat gewoon ja, dan. Ja. Maar dan heb je in elk geval het eerste stuk van de rit... heb je het uh, al staan en loopt het met je mee.
0: Oh, en groeit het met ja. je mee. Ontzorgt het je ook echt. Ja. Dat ja, echt een heel sterk
1: argument. Heel sterk. Nou, en dan ga je natuurlijk naar hele grote ondernemingen kijken. noemden noemde ze net al. En dan is het eigenlijk plus, 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 plus. Ja. Die pakken ook die vorige voordelen, maar die hebben nog extra voordelen uit software, mm -hmm. omdat het ze in staat stelt om complexe financiële operaties te beheren. Je hebt ja. dan vaak meerdere legal entities, dus, dus meerdere entiteiten, mm -hmm. die op zichzelf een eigen boekhouding moeten voeren, maar ja, die toch weer door één ja. team vaak beheerd moeten worden, holdings en al dat soort structuren. Dus ja, het is belangrijker om die complexiteit te kunnen managen. En dat kan vaak heel goed in ja. software. Verder heb je natuurlijk ook veel meer facturen. Je hebt je klantrelaties die steeds belangrijker worden. Eh, nauwkeurigheid om... Ja. Liever, want je hebt vaak ook gewoon meer uh, controles. Eh, we hadden het de vorige keer natuurlijk over mm. de accountant die daar ook iets van moet vinden. En ja. op het moment dat jij dat gewoon goed ingeregeld hebt... in een stukje software... Dan, dan worden ze daar altijd heel blij van. Want dan kun je ook gewoon zeggen... dit is ons proces. Ja, en dat loopt ook echt zo. Want we hebben dat geautomatiseerd.
0: Ja. Ja, Wat bij die
1: grote dan ook nog... sorry dat ik je nee, een beetje kan. Ga vooral door. <laughs> want ik, jij, ik, nee, ik, maar, ik zit dan gewoon lekker in mijn, in mijn verhaal.
0: Ja, ik wacht mijn beurt af. En ik krijg trouwens ook... mijn, mijn man luistert ook altijd naar deze podcast. En die... Geeft altijd wel als... Nou niet als kritiek, maar als verbeterpunt... Dat we niet zoveel door elkaar moeten praten. <lacht> dus daar moeten we dan daar nog even goed op gaan letten. Iets, iets beter
1: op, ja. op gaan letten, inderdaad. Terwijl ik het gewoon tegelijkertijd doe. <lacht> dus... Nee, wat ik, het laatste punt wat ik nog wilde maken is dat natuurlijk vooral, en dat is, dat is eigenlijk grappig genoeg het vooroordeel waarmee we begonnen, ja. voor die grote bedrijven natuurlijk wel heel relevant. is, dus, Want die hebben een groot team hm. vaak van verschillende mensen die dezelfde portefeuille collecteren en debiteurensoftware ja. stelt je echt in staat om ja, dat te verdelen, de werklast en de werkdruk wat te verdelen. Je kan ook beter, uh, hebt meer inzicht in wat eigenlijk de werkdruk is. En, en de workload van, vanuit het debiteurenstuk. En dan kun je dat goed over een, een team heen managen.
0: Ja. ja, en waar ik nog aan zat te denken terwijl ik naar jou luisterde. Bij grote ondernemingen zijn de uh, systemen natuurlijk niet altijd uh, het meest modern. En is ook niet zo makkelijk om die systemen aan te passen. Dus als je daar nou een cloudoplossing van een debiteurenpakketje overheen kunt zetten, dan ben je daar natuurlijk veel makkelijker en veel wendbaarder in om dat aan te passen. Naar de laatste mogelijkheden, de laatste manier van brieven of nou, via online allerlei uh, aanmaningen en herinneringen sturen. Of misschien een aanmaning met een betaallinkje erbij, terwijl dat nou, in het standaard uh, ERP pakket of de boekhoudpakket wat je hebt helemaal nog niet, uh, niet mogelijk is.
1: Nee, absoluut. Wat je daar
0: aanstipt is echt een
1: ontzettend raakpunt... wat ja. ik gewoon heel vaak tegenkom. En dan heb je het inderdaad over dat soort situaties... waarin dus het bestaande pakket nou ja, eigenlijk een beetje outdated is... en niet meer voldoet aan de wensen en de snelheid waarmee je wil kunnen schakelen... maar er ook geen plannen zijn, of misschien zijn die plannen er wel... maar dat duurt dan nog twee ja. of drie jaar voordat er een keer een nieuw pakket komt... wat dat dan wel zou kunnen, wat je eigenlijk nu al wil... Dus dan kan het echt heel goed helpen om daar eventjes een, een soort laagje overheen te ja. leggen... wat dan die cloud-oplossing is. Wat ik ook heel vaak zie, is dat bedrijven dan meerdere pakketten hebben... omdat ze uh, gefuseerd zijn, hebben andere bedrijven overgenomen. Dan hebben ze niet het overzicht. Nee. En dat is ook iets waar je een debiteurensoftware heel goed voor kan inzetten... omdat je... De meeste softwarepakketten kunnen gewoon met verschillende importbronnen oh, uh, ja, ja. dan werken. En dan heb je op die manier wel toch in één database... Het
0: totaaloverzicht.
1: Het totaaloverzicht ja. van al je klanten. Wat dan eigenlijk alleen maar voor de debiteurenbeheer hmm. officieel meestal is. Maar soms ook gewoon misbruik van gemaakt hmm. wordt door commercie. Ja. Omdat die dan denken, hé, hey, we hebben eens een keer een overzicht. We kunnen nu eigenlijk zien, of eindelijk zien wat, wat nou onze key accounts zijn. Ja.
0: Nou ja, zeker als je verschillende bedrijven hebt die misschien wel aan dezelfde klanten leveren. Dan ja. kun je dat natuurlijk mooi consolideren in dat pakket. Nou.
1: Ja. ja, dan heb je vaak voor het eerst eigenlijk pas overzicht ja. over
0: je totale klantenportefeuille. Nou, ik kan me nou niet voorstellen dat er nog bedrijven zijn die zeggen... nou, dit heb ik allemaal niet nodig. Hier zit ik niet op te nee, wachten. Nee, dat heb ik ook. Maar
1: ja. gek, heb <laughs> ik toch nog steeds op een ja. heleboel plekken... Waar het, waar het dan gewoon nog niet ingericht is of ingeregeld okay, is. Of ja. waar dan nog echt nog wel een, nou, inderdaad toch het vooroordeel nog bestaat. Ja, maar het is veel te duur. Ja. en dat, De implementatie duurt heel lang en dat, dat kost hmm. heel veel. En tuurlijk, dat, dat is een beetje gebaseerd op, op de oude situatie. Ja. Echt. He, tegenwoordig heb je een cloud oplossing. Dat is zoals het is. He. Dat is ja. gewoon out of the box. Uh, dus dat, dat, dat koop je zoals het is. Maar dat kan jij inrichten naar jouw wensen. Hm. Dus het is niet meer bouwen. Het is gewoon inrichten. Ja. En negen van de tien oplossingen... hebben ook gewoon ervaring... met de meeste gangbare boekhoudpakketten. Ja. En kunnen soms ook gewoon wel... een een CSV of een tekstbestand zelfs gewoon inladen. En daar heb je dan al genoeg aan. Dus ja. het is, het is dus qua allemaal implementatie
0: ook allemaal heel, uh, heel veel makkelijker. Heel laagdrempelig ja.
1: geworden. En uh, dat hoeft allemaal echt niet meer zo, zo groot en meeslepend te zijn. Ja. Als dat dat vroeger wel was. Dat je echt maanden bezig was hmm. met blueprint sessies. Ja. En natuurlijk moet je wel weten wat je, wat je wil gaan doen. Maar je kan ook gewoon zeggen van nou we beginnen met de standaard. En we gaan ja. eens kijken hoe dat werkt voor ons. Ja.
0: Ja, ik denk dat je daar dan al een hele grote stap mee kunt maken.
1: Ja, nou ja, dat denk ik ook. Ja. En nou ja, qua grootte... Want hè, er is natuurlijk eigenlijk wel... Als je echt heel, heel klein
0: bent... Kun je eens een indicatie geven vanaf hoeveel facturen per maand je, je hier al profijt van hebt? Om onze luisteraars een beetje een indicatie te geven. Nou
1: ja, mijn stelregel is eigenlijk altijd als je... Op het moment dat je vindt dat je een boekhoudpakket nodig hebt. Ja. Hè, waar, je, waar je facturatie hmm. doorheen gaat. Is het eigenlijk ook meteen het moment voor de debiteurensoftware. Oké, okay. dat, dat is een mooie richting. Mooie en dan, dan heb je het voor de een vindt het geen enkel probleem. Om nog met de hand twintig facturen te maken elke hmm. maand. Een ander denkt bij vijf al van nou ik vind het wel mooi geweest. <laughs> Persoonlijk zou ik ook zeggen van nou ja. Zo gauw je eigenlijk meer dan twintig, vijfentwintig facturen uh, ...maakt op een maand met betaaltermijn. Dat voorbehoud wil ja. ik er wel aan maken. 20, 25 facturen vind ik wel de max. Als het om mij persoonlijk zou gaan... ...dan zou ik zelfs nog lager gaan zitten. Ja. Want ja, het is gewoon veel werk... en uh, ...om zoveel facturen aan te maken zelf... Hm. ...maar ook om ze uit te sturen, achterna te zitten. Ja. Op een gegeven moment gaat het door elkaar heen lopen. Ja. Hè? Ja. Iedereen heeft een verschillende betalingstermijn... ...dus hm. het vervalt op een ander moment...
0: Onze luisteraars luisteren naar onze podcast... omdat finance nou niet het vak is waar ze het allerbest in zijn. Dat, dat is natuurlijk ja. ook een beetje de, het idee van onze podcast. We gaan ja. uh, ondernemers meenemen in finance... omdat finance er maar een beetje bij hangt. Dus nou, dan zijn dit natuurlijk hele mooie dingen om je uh, te ontzorgen. Misschien zitten er nou luisteraars te luisteren... die echt nog nooit van Credit Management Software hebben uh, gehoord. Kun je nou eens wat namen noemen zonder reclame te maken... maar kun je nou eens wat <laughs> namen noemen zodat uh, onze luisteraars ook eens even kunnen googlen. En, Van wat is dat dan? Nee, en ook. inderdaad zo'n filmpje of een uh, presentatie kunnen zien. om te kijken wat zo'n pakket allemaal biedt. Nou ja, er zijn,
1: er zijn echt uh, best wel een, een aantal, uh, aantal aanbieders uh, out there. Ik kan er inderdaad, als ik er gewoon genoeg noem. dan is het volgens mij ook geen reclame ja. voor, uh, voor iedereen. Nou ja, je hebt bijvoorbeeld. OnGuard is een van de oudste spelers in Nederland. Die zijn een aantal jaren geleden samengegaan met Credittools. Dus OnGuard biedt twee verschillende soorten pakketten aan. Beide met hun eigen voordelen voor uh, ander type bedrijven. Ja. Dan heb je ook een Paid. Je hebt een Main. Je hebt TKB uh, heeft Trustit, uh, Je hebt Outstanding 24... Uh, je hebt Notify, Outstanding 24 is het overigens ook een Fisma-dochter, uh, net ja. als uh, OnGuard. Je hebt uh, uh, Notify noemde ik ook al. Je hebt echt gewoon een heleboel. Er zit heel veel keuze. Keuze en, en kijk ook gewoon een beetje rond, voel een beetje van nou welke past nou echt goed bij ons. Ja. Uh, er zijn ook nog weer wat wat grotere spelers uh, die daarin mee zijn. Daar is deze podcast denk ik niet nee. echt voor geraakt. Nee, nee. Nou ja goed en ja, ik hoop natuurlijk dat deze informatie gewoon heel nuttig is voor jou als luisteraar maar ook gewoon voor je bedrijf. Ja ons mantra is ja. toch wel een beetje van automatiseren wat je kan ja. want daarmee speel je jezelf gewoon vrij en weet je zeker dat het gebeurt en dat het goed gebeurt. Nou ja, mocht je nou overwegen om dat uh, te implementeren en je hebt daar nou nog even vragen over of je wil wat meer informatie of ik ging net snel uh, met het uh, noemen van die potentiële uh, leveranciers. Mm -hmm. Aarzel gewoon niet, neem contact met ons op via ja. LinkedIn, ja. het kan via de comments in de, in, van de podcast. Ja, zeker. We helpen je echt graag, vinden we echt leuk. Ik denk dat we hiermee de, de lading wel weer
0: gedekt hebben van het uh, uh, wanneer nou wel
1: of niet nou, debiteurensoftware.
0: Reuze interessant. Ik vond hem echt heel leerzaam. Ook voor mezelf, omdat ik ook altijd nog wel een beetje het idee had van nou, het is hartstikke duur en uh, het kost heel veel tijd en moeite om dat uh, te implementeren. Dus ik denk dat uh, iedereen hier weer uh, heel veel aan heeft. Superleuk. Dankjewel. Nou, jij ook bedankt en jij bedankt voor het luisteren. Tot volgende keer.